0: dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Viroz, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job. Découvre ici, chaque lundi, des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour, à ton tour, oser la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Alexandra Ridoux. Après avoir travaillé pendant 7 ans comme ingénieur dans la logistique chez PepsiCo, Alexandra est devenue coach en reconversion professionnelle et a fondé RANDOSE. r a -N d -A o -S -E. Poussée par ses parents pour faire de grandes études et plutôt bonne en maths, Alexandra se dirige vers une école d'ingénieur. Elle décide de se spécialiser en logistique et rentre chez PepsiCo à la fin de ses études. Alexandra y restera 7 ans et gravira les échelons en occupant pas moins de 5 postes en seulement 7 ans. Ce qui l'a fait tenir, l'ambiance plutôt jeune et les after-work entre collègues. Passionnée de développement personnel depuis toujours, Alexandra décide de se former au coaching dans une école prestigieuse de coaching en parallèle de son job. Une semaine après, c'est le déclic. Alexandra se rend compte qu'elle est faite pour ça et qu'elle n'a pas besoin d'attendre ses 40 ans pour changer de vie date butoir qu'elle s'était fixée. Alexandra a fondé Randoz il y a trois ans pour accompagner toutes les personnes qui ne se trouvent pas à leur place professionnellement. Avec son programme Randoz ta carrière, Alexandra associe bilan de compétences, coaching et marche car les meilleures décisions se prennent en marchant. Alexandra a depuis donné son propre TEDx Talk, comment retourner ses croyances pour rendre l'impossible possible, et également auteur du livre Les secrets d'un entretien d'embauche réussi. Alors, avec Alexandra, on a évoqué la pression familiale pour faire de grandes études, sa carrière d'ingénieur chez PepsiCo, sa passion pour le développement personnel, comment faire face aux critiques de l'entourage, à quel moment il faut faire un bilan de compétences. Le conseil numéro 1 pour se reconvertir et comment se reconvertir quand on est une maman et déjà bien occupée avec des enfants en bas âge. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alexandra. Bonjour Alexandra, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir.
1: Bonjour Clermie, moi aussi, enchantée également.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel
1: oui, avec plaisir. Alors, ça va faire trois ans que je suis coach professionnel et fondatrice de Randos pour accompagner les salariés qui veulent changer de job.
0: Alors, j'ai hâte que tu nous racontes un peu plus parce que euh, c'est un coaching assez particulier, assez spécifique, mais tu vas nous raconter après. Et donc, tu n'as pas toujours fait ça. Est-ce que tu peux me parler de tes études et de ton premier métier
1: Oui, avec plaisir. Mes études, ça ne va pas être très glamour au lycée, je savais pas du tout ce que je voulais faire, mais alors vraiment aucune idée. J'étais pas mauvaise en maths, donc on m'a dit bah, va faire une école d'ingénieur, ça ne te fermera pas de porte. Là-dessus, alors pour la petite histoire, j'ai commencé par une prépa, mais en fait c'était pas du tout pour moi la prépa. On m'avait vendu ça comme euh, c'est un peu comme le lycée, en un peu plus dur.
0: Ouais. En vrai, c'est quand même un sacré <rire> bourrage de
1: crâne. Et, euh, et c'était pas mon truc. Donc au bout de six mois, j'ai intégré une, une école d'ingénieur post bac. Je suis retrouvée donc directement dans, dans le métier de l'ingénieur. Et très vite, je me suis rendue compte que, en fait, j'étais pas tant attirée que ça par les matières ingénieurs. Et j'ai choisi la spécialisation la moins ingénieure possible, puisque du coup, l'informatique c'était pas mon truc, la mécanique pas non plus, enfin bref. C'était la logistique. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde professionnel par la porte de la logistique ou supply chain. Pour ceux qui sont pointilleux, qui travaillent dans le domaine, ce n'est pas la même chose et il y en a qui voudront vraiment insister là-dessus, donc plus de la supply chain. Et je suis rentrée directement dans ma, dans ma première boîte et qui a été aussi ma seule boîte PepsiCo dans l'agroalimentaire sur un poste au départ de responsable transport et distribution. Donc je gérais un entrepôt, les transports associés.
0: Ouais, donc as fait ça quand même pendant 7 ans. Alors, comment ça t'avait fait un peu pour choisir ingénieur Parce qu'en plus, ingénieur pour une femme, euh, voilà, c'est plutôt un métier euh, d'homme, on va dire. Comment ça s'était passé pour toi Est-ce que c'est tes parents qui t'ont poussé
1: Alors, euh, on va dire, c'est les parents plus le milieu social. Euh, je viens de la banlieue ouest parisienne. Et euh, assez élitiste où, euh, bah, pour réussir dans la vie, il faut faire un bac plus 5, une prépa, une grande école. Et c'est pour ça on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais je suis rentrée dans le monde professionnel avec zéro confiance en moi parce que mon école ne faisait pas partie des grandes écoles d'ingénieurs. J'ai arrêté la prépa, je ne suis pas allée au bout et j'avais vraiment l'impression mais qu'on ne pouvait pas réussir sa vie sans avoir fait une grande école d'ingénieurs. Donc, j'ai vraiment ouais, été poussée plus par euh, bah, le milieu social, les parents, etc., en fait, dans, dans ma tête, il y avait un peu trois choix quand on était au lycée. Soit tu devenais médecin, avocat, euh, école d'ingénieur ou école de commerce. Je la fais euh, grande ligne. C'était un peu ça. Et euh, par élimination, je suis allée en école d'ingénieur parce que euh, j'étais pas mauvaise en maths.
0: Ouais, c'est vrai qu'on est beaucoup poussé euh, par les parents pour faire prépa. Euh, et, et comment ils l'ont vécu justement quand toi, tu n'as pas forcément réussi euh, comme, comme tu le voulais
1: alors, je leur ai vendu ça. Je pense que j'ai toujours été bonne négociatrice. Euh, je leur ai vendu ça comme euh, « vous inquiétez pas ». Alors, pour l'histoire, j'ai fait l'école de l'UTT, qui est pas si connue que ça, mais l'UTC est très connue dans les écoles post-bac ingénieurs. Et je leur ai vendu ça comme « je vais à l'UTT, mais vous inquiétez pas, il y a des passerelles, et euh, j'irai après à l'UTC, qui est une école beaucoup mieux cotée et beaucoup mieux vue ». Et euh, du coup je leur ai vendu ça comme ça. Donc ils ont dit OK, pas de souci, c'est vrai que c'est une très bonne école post bac, euh, ça vaut presque une grande école avec prépa. Et c'est après du coup, une fois que j'étais à l'UTT, où bah je me suis rendu compte que j'aimais pas forcément les matières ingénieur et il y avait cette filière logistique qui n'était qu'à l'UTT et pas à l'UTC, qu'il a fallu que je leur dise bah bon, en fait euh, je reste ici, je ne veux pas aller à, à l'UTC où là ça a été un petit peu plus compliqué euh, à avaler mais euh, finalement c'est très bien passé.
0: Et donc, alors, en quoi consistait ton métier Parce que Moi, je ne connaissais pas vraiment, pas très bien la logistique, la supply chain. Euh, comment ça se passait ton métier en plus dans une grosse entreprise comme Pepsi
1: Alors, bah, du coup, j'ai beaucoup évolué. J'ai fait cinq postes différents en 7 ans. Donc, j'ai évolué tout, tout au long de ce qu'on appelle la chaîne logistique. Globalement, tous les métiers tournent un peu autour de la même chose. C'est éviter d'avoir des ruptures pour le client. Donc, euh, au début, j'étais dans le transport et la gestion du dépôt. Donc, c'était éviter les problèmes transport, éviter les problèmes au niveau des dépôts. Après, j'ai été sur la, de la planification des productions. Donc là, c'était éviter les problèmes de production pour éviter des ruptures. Après, j'ai été euh, sur de la prévision des ventes. Donc là, c'était bien prédire les ventes pour éviter des ruptures. Ensuite, j'ai été sur de la gestion de projet où on a mis en place une nouvelle usine et un nouveau dépôt. Donc là, c'était augmenter la capacité pour éviter des ruptures. Et ensuite, j'ai été manager au service client et là, c'était euh, bah, gérer la relation client pour prévenir des ruptures et essayer de les éviter euh, également avec la relation client. Donc, en fait, tout tourne autour d'éviter de des ruptures pour, euh, pour le consommateur final et ben, en tant qu'entreprise agroalimentaire, nos clients, c'est la grande distribution, donc éviter des ruptures pour l'intermarché, Carrefour, etc. Et ce que j'aimais bien quand même dans la logistique, c'est que c'est extrêmement tourné autour du relationnel, puisque je l'ai dit, tout tourne autour de régler des problèmes. Et tous les problèmes tournent plus ou moins autour de l'humain. Et, euh, et du coup, c'est ce que j'aimais. En fait, c'était ce côté humain.
0: Et donc, tu dis que tu as changé cinq fois de poste en sept ans. Est-ce que tu es monté en grade ou tu avais envie de voir autre chose Comment ça s'est passé Une somme des deux. En
1: fait, euh, du coup, tous ces postes-là en logistique, à titre personnel, je les trouve très opérationnels et vite très redondants. Donc, en fait, au, au bout de six mois, j'avais l'impression de faire le tour du poste. Donc, je voulais voir autre chose et dans le monde de la chaîne logistique, de la logistique. Finalement, il y a des catégories, des levels au niveau des postes qui font que j'ai suivi, on va dire, le, le traditionnel chemin d'évolution. Donc, euh, commencer par euh, plus ce qui est euh, dépôt, euh, dépôt transport. Après, ce qui est un peu le niveau au-dessus, en général, c'est la gestion de la production. Après, encore au-dessus, c'est la prévision des ventes. Encore au-dessus, le chef de projet. Et après, c'est manager. Donc, en fait, chaque poste a été une petite évolution. Euh, et c'est l'avantage de travailler en fait quand même dans la logistique, c'est qu'il y a beaucoup de postes différents et c'est très facile d'évoluer. Contrairement à certains postes où il faut attendre 3-5 ans pour avoir une évolution hiérarchique, en logistique il y a tous les niveaux de postes, donc c'est assez cool ça.
0: Du coup tu as eu l'impression d'avoir fait un peu le tour en 7 ans
1: Ouais, exactement. Ouais. <rire> euh, du coup comme j'ai fait 5 postes, on va dire j'ai fait les principaux postes de la logistique. Et je savais que la prochaine étape, en fait, c'était de faire la même chose, mais au niveau managérial. Et c'est là où ça a commencé à perdre de, du sens et a commencé à me dire wow, « Waouh, ça va, ça va être long si maintenant il faut que je refasse tous les postes que j'ai déjà fait, mais juste un niveau au-dessus managérial. » C'est très bien, j'ai adoré manager. Mais par contre, il euh, y a quand même aussi beaucoup d'opérationnel. malheureusement, a, on ne fait pas que du management et pas que de l'humain quand on est manager. Il y a aussi toute une partie opérationnelle et une partie sens. Euh, je me battais donc pour éviter des ruptures chez PepsiCo, on parle euh, de chips, de soda, et mettre toute mon énergie pour éviter des ruptures euh, de chips ou de soda. Et à un moment donné, je me disais, c'est quand même un peu du gaspillage de mon énergie euh, personnelle.
0: Comment ça s'est passé un peu au niveau ambiance C'était stressant Enfin, euh, voilà, on s'imagine une boîte américaine euh, que ça peut être assez, euh, beaucoup de pression. Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, il y a un peu de pression, mais là, c'était vraiment le côté positif, il y a une super ambiance. Et euh, c'est ce qui fait que Enfin, mon entourage dira toujours, mais tu en avais l'impression que tu t'éclatais dans ton job. Et c'est vrai que quand il y a une bonne ambiance au travail, ça fait euh, tout passer sans problème. Euh, enfin, tout va bien.
0: C'était assez jeune. Hein
1: ouais, c'est très jeune. C'est euh, bonne ambiance. Euh, on a le droit à l'erreur. On s'entraide. Euh, on, enfin, on travaille quand même dur. Il y, a de la, il, y a du, il y a du boulot qui est fait. Mais euh, vu que c'est quasiment comme une famille ou une bande d'amis... Ça passe, ça passe beaucoup mieux et c'est là où le Covid a fait du mal, c'est que d'un coup on se retrouve en télétravail et donc c'est dur de garder la, la bonne ambiance et c'est là où on voit du coup beaucoup plus Ah ben c'est ça mon job euh, et on voit le, le fond du job.
0: Ouais, t'avais plus les à côté un peu pour équilibrer. Ouais, exactement. Et comment t'as eu le déclic alors donc euh, Parce que voilà, tu commences un peu à te lasser, euh, t'as un peu fait le tour et comment tu te dis, bon, euh, ça y est c'est plus pour moi parce que je trouve quand même quand on est un ingénieur, c'est quand même un métier assez spécifique. Mmh. Euh, comment tu t'es dit « je peux faire autre chose et puis j'ai envie de faire autre chose
1: ?» Alors Ça a été un très très long chemin. <rire> du coup, en école d'ingénieur, j'ai découvert le développement personnel. J'ai toujours adoré le développement personnel et je me suis toujours dit oh, « mais ça, c'est le job de rêve, coach euh, ». Seulement, on n'a jamais vu de coach ingénieur. Donc Dans ma tête, c'était le truc impossible. Et puis après, je suis rentrée dans le monde professionnel et j'ai découvert les coachs professionnels les fameux coachs qui vont coacher en entreprise, etc. Et là, je me suis dit, oh là là, mais c'est ça que je veux faire. Et euh, de mon entourage et de ce que je voyais, tous les coachs professionnels avaient fait d'abord euh, au moins 20 ans en entreprise, avaient gravi les échelons. C'était faire un peu leur euh, preuve sociale. Et après, ils s'étaient mis à leur compte pour devenir coach professionnel. Donc, je m'étais dit très vite quand je suis rentrée euh, dans le monde de l'entreprise, bah, je vais être coach professionnel, mais il faut que j'attende 40 ans. Donc, euh, bah, j'attendais patiemment et je me disais aussi que plus je gravissais les échelons rapidement, plus je serais un bon coach professionnel qui pourrait coacher les, les dirigeants.
0: Et ça, tu avais déjà ça en tête depuis euh, ouais, assez
1: vite ton premier jour chez Pepsi Non, quoi. non, au bout d'un ou deux ans, <rire> un ou deux ans, assez vite. Fait, dès que j'ai découvert le métier de coach professionnel, je me suis vraiment dit, oh, mais ça c'est génial, euh, on accompagne des gens à se développer, c'est exactement ça que je veux. Et c'est pour ça aussi que j'attendais avec impatience d'avoir un poste managérial, c'est que je savais que le management, j'allais adorer ça, pour faire développer les humains. Euh, c'était vraiment quelque chose qui, qui m'animait.
0: Coach carrière, ça consiste en quoi exactement Parce que moi, je ne connais pas très bien. Euh, donc, euh, c'est plutôt l'entreprise qui fait appel ou c'est euh, quelqu'un justement qui est, par exemple, manager et qui veut monter les échelons, euh, plus il va faire appel à titre individuel
1: Alors, moi, du coup, à ce moment-là, seul, la seule chose que je connaissais, c'était le coach professionnel qui était le coach payé par l'entreprise pour euh, aider un de ses managers à euh, monter en poste, aider un de ses managers à prendre des meilleures décisions, etc. Après, en effet, il y a le coach de carrière qui, lui, peut être payé par juste le salarié lui-même pour tout type de problématiques qu'il veut rencontrer, qu'il rencontre, et dont il ne veut pas forcément en parler à son entreprise. J'ai toujours quasiment eu cette tête, de, en tête ce truc de coach professionnel qui, qui m'intéressait, et je me disais donc faut gravir le plus d'échelons possible et avoir 40 ans pour être légitime. Donc, j'attendais patiemment euh, d'avoir 40 ans et de gravir les échelons, et en fait... C'est vers 28, 29 ans où j'étais devenue, du coup, euh, manager. Euh, J'avais enfin atteint un poste manager, donc j'étais trop contente. Et je me suis rendu compte que, alors oui, j'adore le management, mais il y a quand même tout le autour, l'opérationnel, logistique qui reste, qui est pas forcément ce que j'aime. Et je commençais à me dire, OK, il te reste encore plus de 10 ans à faire euh, du management en logistique. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Et j'ai eu un éclair de génie. J'ai commencé à me dire, à ton avis, est-ce que tu seras un meilleur coach en faisant 12 ans de logistique euh, à des postes managériales et après devenir coach à 40 ans, ou est-ce que tu seras un meilleur coach en essayant dès maintenant de devenir coach, en ayant pres presque 12 ans de pratique de coaching ?» Et là, je me suis dit, « Mais en fait, tu seras un meilleur coach, c'est sûr, si tu pratiques dès maintenant le coaching. » Et en fait, en me disant ça, j'ai commencé à me dire, « bah Pourquoi pas te former au coaching maintenant, en parallèle de ton job ?» Voir déjà, si ça te plaît, parce que quand même, euh, j'avais cette idée, mais... Je ne savais pas vraiment en quoi consistait le coaching et si ça me plaisait vraiment. Et euh, si ça te plaît, bah, commence à coacher en parallèle de ton job. Et comme ça, quand tu auras 40 ans, là, tu seras euh, vraiment légitime. C'est comme ça du coup, que l'idée a commencé à, à germer. Et après, donc j'ai commencé à me former. Et là, j'ai tout fait péter en, au bout d'un mois. Je suis passée de peut-être qu'un jour, tu seras coach. À, en fait, c'est <rire> maintenant tout de suite que je veux devenir coach. Et c'est ouais. là où j'ai commencé à entamer ma reconversion.
0: Mais ça, c'est très vrai ce que tu dis parce que je trouve qu'on se met beaucoup de délais comme ça. À, à titre personnel, je, je, je m'étais fixée 10 ans avocat Je sais pas d'où ça me sortait aussi. Je m'étais dit, bah, je ferais ça dix ans pour un peu rentabiliser les études et puis, bah, après, je, je ferais totalement autre chose plutôt dans la mode. Et en fait, c'est vrai que c'est complètement bête parce que si on a envie de faire quelque chose, autant le faire dès maintenant et progresser petit à petit plutôt que de de se mettre des délais. Et je ne sais pas pourquoi on se met des délais comme ça dans la tête. Euh...
1: Bon, on attend le fameux bon moment, en fait. Et on se ouais. dit, ah, et comme tu dis, le fait de rentabiliser. Il y en a beaucoup de monde qui vont dire « Ah, mais je viens de commencer un nouveau poste. Ah, mais il faut que je le rentabilise au moins de 2-3 ans. » Alors qu'en fait, on rentabilise rien du tout. Au contraire, on perd 2-3 ans de notre vie, alors qu'on pourrait dès maintenant euh, faire quelque chose qui nous plaît.
0: En plus, je trouve que plus on attend, plus on... Mm, mm, je sais pas comment on, on se démotive un peu, il y a un côté on se rationalise, bon bah finalement euh, voilà, c'est cette vie là c'est pas c'est pas si grave. Tu vois, on, on perd un peu d'énergie, je trouve quand on attend aussi.
1: Ouais, on dit vite c'est c'est pas si pire. Enfin, je sais que moi honnêtement, je me posais vraiment mais aucune question. Je m'étais dit bon, c'est à 40 ans, donc euh, remets pas en question ton job. Tout le monde allait dire autour de moi que je m'éclatais dans mon job et je le disais aussi. Et maintenant avec du recul, je me dis mais je m'éclatais pas du tout. En fait, ouais. ce qui m'éclatait, c'était la bonne ambiance. Et le fait d'avoir de la reconnaissance et d'évoluer. Mais le job en tant que tel, euh, non, en vrai, euh, maintenant, je m'en rends compte, il m'éclatait pas du tout.
0: Ouais. Comme quoi, les after work, parfois, ça peut... Voilà,
1: exactement. <rire> ça peut vraiment motiver des, des salariés.
0: Ouais. Et alors, donc, tu as commencé tes, tes cours de coaching. Où tu les as faits Comment ça s'est passé, ta formation
1: Alors, je les ai faits à la haute école de coaching à Paris, en parallèle, du coup, de mon job. Il y avait deux semaines en présentiel où j'avais posé du coup deux semaines de vacances. Et tout le reste, on pouvait le faire en visio, euh, en parallèle. Donc ça, c'était bien pratique. Et ça a duré huit mois, il me semble, pour être euh, certifiée. Pour la petite histoire, j'étais enceinte et j'ai euh, passé l'oral de coaching une semaine avant d'accoucher. J'avais qu'une peur, c'était euh, bah, de pas pouvoir faire ma certification avant d'accoucher et que le, que ma fille arrive plus tôt que prévu. Et j'ai eu de la chance, elle arrivait euh, comme prévu du coup, une semaine avant, pile poil, euh, j'ai passé mon oral et j'ai pu être certifiée euh, coach.
0: C'est marrant parce que souvent, justement, la maternité, ça fait, un peu, euh, ça fait le déclic pour se reconvertir. On a eu beaucoup d'invités qui nous ont dit ça. Il y a le côté, euh, je ne sais pas, je vais être maman, il faut que je prenne en main ma vie un peu. Oui,
1: alors ça n'a pas été le cas pour moi parce que du coup, je m'étais inscrite à l'école avant de savoir que j'étais enceinte. Mais, mais en effet, dans mes clients en tout cas, moi j'ai aussi beaucoup de mamans, et souvent le deuxième enfant, c'est le, le vrai déclic.
0: Et alors, comment ça s'est passé donc tu, fais le... donc tu dis au bout d'un mois, ça y est, tu te dis euh, « c'est fait pour moi », comment ça s'est passé pour toi
1: Assez vite. Bah, du coup, il euh, y avait deux semaines en présentiel, et ça commençait direct avec une semaine en présentiel. En fait, à la fin de la semaine en présentiel, je me suis dit « mais je suis à ma place », chose que je m'étais jamais vraiment dite jusqu'ici. Là, je me suis dit « c'est génial, euh, si je peux en faire mon métier, ça me correspond totalement, c'est 100% centré sur l'humain, c'est ce que j'adore ». Je savais quand même que j'allais aimer ça parce que, alors, j'ai beaucoup fait d'associatifs, mes activités associatives, c'était toujours de l'accompagnement. Accompagnement de jeunes en difficulté, accompagnement de, sur de la recherche d'emploi pour euh, des chercheurs d'emploi. Donc, je savais que j'allais aimer ça. Et là, ça a été la révélation parce qu'en plus, j'avais tous les outils, pour euh, pouvoir accompagner euh, proprement euh, quelqu'un.
0: Ouais, tu avais l'impression de le faire bien.
1: Ouais, voilà, exactement. Et, euh, et après, comme on est en groupe, on est avec du coup d'autres personnes qui veulent se lancer dans le coaching, donc forcément, ça fait de l'émulation et on a envie de de tous se lancer ensemble. Donc ça a été vraiment ah ouais, en fait, je veux faire ça et je veux me lancer au plus vite. Et surtout, ça m'a fait aussi moi-même travailler sur moi puisque on, on apprend des outils de coaching, et on apprend à se les utiliser sur nous-mêmes également. Et là, directement, en une semaine, je me suis dit mais bah, en fait tu te dis qu'il faut attendre 40 ans, mais il n'y a aucune raison d'attendre 40 ans, tu peux te lancer tout de suite en coach, tu es totalement légitime. Et du coup, directement, j'ai commencé à me dire, ok, ben on va essayer de lancer ça, en fait, maintenant, en parallèle de son job, et euh, si ça décolle, et ben on verra à ce moment-là pour quitter son job.
0: Et alors, comment ça s'est passé? Donc, tu te lances. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les débuts?
1: Donc, je me lance. Alors, au début, comme j'étais avec mon job en parallèle, je me suis dit, euh, fais ça gratuitement. Déjà, t'as pas de pression financière. Donc, j'ai commencé à chercher des premiers clients euh, gratuitement. Ça s'est super bien passé, des super retours. Donc, en plus, ça confirme que j'aime ça, mais aussi, je suis pas mauvaise euh, dans le coaching. Donc, euh, donc, c'était top. Et il se trouve que, alors, au moment, juste après avoir accouché, mon mari a passé des entretiens pour euh, d'embauche pour aller en été sur Paris, donc pour un job sur Grenoble, et euh, il a été pris. Et du coup, là, mais alors moi j'ai vu l'opportunité du siècle. Euh, je sais pas si tout le monde est au courant, mais euh, quand on est marié, s'il y en a un qui change de région pour une raison professionnelle, on peut avoir le chômage, l'autre peut avoir le chômage pour euh, suivi de conjoint. Du coup, j'ai vu l'opportunité, bah, c'est génial. Le seul truc qui me bloquait à me lancer, c'était le côté financier. Là, je me suis dit, je peux le suivre, j'ai le chômage, ça me laisse deux ans pour tester, pour me lancer. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, au pire, je me disais, je retrouverai un job dans la logistique. ou. Enfin, je voulais, pas, je voulais quand même quitter la logistique, je m'étais dit en RH. Au pire, je me reconvertirais dans les RH, dans quelque chose de plus humain. Et c'est comme ça que, bah, quand mon mari euh, a eu le job, euh, j'ai dit, bon, bah, en fait, euh, c'est parti. On se lance à 100%.
0: Et quelles ont été les réactions de ton, de ton entourage à ce moment-là Parce que eux, peut-être, ils se disaient, bon, c'est un peu son, son hobby, elle fait ça un peu sur le côté. Euh, mais quand tu dis, bon, je vais le faire vraiment euh, à temps plein, comment ça s'est passé pour ton mari et tes parents
1: Alors, euh, mon mari l'a plutôt bien accueilli. Il a dit euh, OK, pas de souci. De toute façon, je lui disais que c'était sous contrôle. Bon, il était quand même euh, attention, si ça marche pas, euh, tu retrouves un job. <rire> Donc, il était quand même là régulièrement pour me rappeler que euh, attention, un tic-tac du chômage. Et mon autre, le reste de ma famille, mes amis, j'avoue que j'avais tellement peur de ce que pouvaient penser les autres que j'ai jamais laissé quelqu'un dire son avis. C'était euh, bon, bah au fait, euh, je pars sur Grenoble, je me lance dans le coaching et voilà. Et du coup, quand on laisse pas les autres vraiment donner leur avis, bah, ils peuvent juste dire. Euh Ok, top.
0: <rire> c'est un super conseil parce que je sais que moi, quand je me suis reconvertie justement, euh, je disais voilà, bah j'arrête d'être avocate, mais je sais pas trop ce que je vais faire. Et alors là, c'est la porte ouverte à tous les commentaires. Et justement, maintenant, j'ai aussi des amis qui me disent ah, je sais pas pourquoi on me critique beaucoup là, même dans, dans plein de choses de la de la vie en général. Et je dis mais en fait, c'est ton attitude qui laisse ouverte les, les critiques. Quand toi, es tu as l'air heureuse, affirmée, sûre de toi. Les personnes prennent ça comme une information, en fait. Ils ne prennent pas ça comme une question. Et je pense que c'est un super conseil dans la vie de tous les jours. Si euh, voilà, on n'a pas envie d'être critiqué, il faut justement euh, voilà, pas laisser la porte ouverte aux, aux commentaires. Ouais,
1: c'est très vrai. Et moi, je le dis à mes coachés, ne parlez pas de votre projet tant que vous n'êtes pas, vous, sûr de votre projet. Parce que sinon, ils vont, les gens vont juste vous mettre des doutes et vous faire douter encore plus. Euh, ça ne sert à rien on en parle quand vraiment on sent que, on sait que la personne elle va nous pousser vers le haut que c'est quelqu'un avec qui on a confiance et tout mais si on a des doutes sur la réaction de la personne on n'en parle que quand on a notre plan d'action et bon bah voilà je pars faire du coaching je pars à Grenoble et je suis formée et voilà comment ça va se passer sinon en effet les autres s'inquiètent pour nous ce qui est normal nous on le ferait aussi naturellement si quelqu'un vient nous présenter un projet un peu bancal je pars je ne sais pas trop ce que je vais faire euh, c'est un peu risqué financièrement nous, naturellement, on va s'inquiéter pour la personne parce qu'on tient à elle, et on va lui dire « Ah bon, mais t'es sûr, mais etc. » Et c'est pas méchant, c'est juste qu'on s'inquiète parce que la personne ne nous a pas assez rassuré.
0: Après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de projections. Parce que, par exemple, moi, quand j'en parlais à mes copines qui étaient encore avocates, bah, elles, elles sont encore avocates, euh, ça leur plaisait pas forcément. Donc, elles vont dire, « Ah, mais qu'est-ce que tu fais Tu fais n'importe quoi. » Parce que c'est le truc qu'elles se disent tous les jours pour se justifier qu'elles sont encore avocates. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te dire, « Ne le fais pas, parce que elles n'osent elles pas le, le faire. » Totalement.
1: Il y a énormément de, de projections. Et euh... Mais c'est pour ça, en fait, quand je dis que on ne les a pas rassurés à travers le message, c'est que du coup, elles, elles j'arrive avec toutes leurs peurs et elles les projettent exactement comme tu dis. Ça va être, euh, ah non, mais c'est risqué financièrement, mais t'imagines tes enfants et comment tu vas faire pour l'école. En fait, ce que cette personne se dit, elle, dans, leur, dans sa tête, elle va bah, les sortir euh, pour les projeter.
0: Bon, en tout cas, comme quoi, ça peut bien se passer avec des parents euh, même qui sont plutôt euh, traditionnels ouais, niveau métier. <rire> Ils ont bien accepté du coup. Bon, J'ai
1: quand même eu droit à une petite réflexion du type, euh, ça va, il y a ton mari qui a un job. J'avais envie me dire, ouais. oui, mais quand même, mon objectif, c'est pas de me laisser porter par mon mari, c'est quand même de gagner de ma vie.
0: J'imagine que même encore aujourd'hui, ça fait trois ans que tu es coach, parfois on te dit, ah, c'est ton mari. Euh, ça non, arrive un... de temps en temps, <rire> ouais.
1: les, les clichés ont, ont la vie dure.
0: Ouais. En fait, je pense que quand on s'éclate dans son job, euh, les gens ont du mal à imaginer qu'on puisse être euh, rémunéré pour ça. Ouais, exactement. Et alors, donc maintenant, ça fait trois ans que, que tu es coach. Est-ce que tu peux nous raconter Randoz Alors, comment c'est venu Qu'est-ce que c'est euh, Parce que ça a une spécificité, d'où le nom.
1: Alors, Randoz, c'est pour mêler randonnée et oser parce qu'en en fait, euh, tout, tout est basé sur le fait que la marche est un puissant outil et j'utilise la marche pour mes accompagnements parce que les neurosciences le démontrent quand on marche. On développe notre créativité, on développe notre prise de recul, on développe notre prise de décision. Et c'est exactement ce qu'on veut quand on veut changer de job. Parce que du coup, Randose c'est quoi J'accompagne tous les salariés et même non-salariés qui se trouvent pas à leur place professionnellement, qui euh, se disent « Ah, j'ai l'impression de ne pas donner le meilleur de moi-même, j'exploite pas mes, mes capacités à 100 mais qui ne savent pas du tout quoi faire. » Ils sont dans une sorte de flou total. Euh, je sais que je suis mal, je sais que j'ai pas de motivation pour aller à, au travail. Mais en même temps, qu'est-ce que je pourrais faire J'en ai pas la moindre idée. Et du coup, Rando, c'est un mélange de bilan de compétences et de coaching pour bah justement retirer ce brouillard, y voir plus clair et enfin euh, choisir
0: la voie qui correspond le mieux. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un bilan de compétences Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent en disant « voilà, moi j'ai fait un bilan de compétences, nanana ». Non c'est pas exactement ce que c'est. Et il y a aussi la différence justement avec le coaching, comment toi tu les cumules
1: Alors, le bilan de compétences sans coaching, euh, pur et dur, ça va être quoi ça, on, va, on va partir de vos compétences, on va vous faire des tests de personnalité. Alors, tout type de tests de personnalité. Et après, ça va sortir euh, deux, trois pistes professionnelles et on va vous aider à faire attention que donc, pour ces pistes professionnelles-là, il y a bien un marché, que vous pouvez bien y aller avec vos compétences actuelles. Donc ça, c'est le, le bilan de compétences. Je l'assimile souvent à un peu le conseiller d'orientation en troisième. Euh, ouais. T'es bon en maths, tu vas faire S. Ça ne va pas chercher très loin, très en profondeur, d'où le bilan de compétences qui met le coaching. Il va reprendre tout ce qui ce qui est un bilan de compétences et euh, il va aller en profondeur, par contre, de « ok ». Clairevi, qui es-tu Quelles sont tes aspirations profondes euh, Qu'est-ce que tu aimes Comment tu... Quels sont tes besoins Quelle est ta vision de la vie On va en fait beaucoup plus extrapoler les rêves pour vraiment s'ouvrir un champ des possibles énorme. Et ensuite, ce que tu ne fais pas le bilan de compétences, on va venir titiller ces fameuses croyances, ces fameuses peurs. Par exemple, la croyance moi que j'avais qu'il fallait avoir, euh, attendre 40 ans pour être coach, un bilan de compétences pur et dur, il n'avait pas forcément challengé ça. Il va dire « Ok, tu penses ça, donc bah ok, on a éliminé la piste du coaching. » Alors que le coaching, il va challenger toutes ses croyances pour aller vraiment au fond, en profondeur de chaque personne et dire « Ok, voilà, toi, euh, tes aspirations, c'est ça. t'as telle peur, telle peur, telle peur. On, on va les retirer de ces peurs et voilà ce qui reste. Et du coup, voilà la voie qui te correspond le mieux. » Donc, du coaching sans bilan de compétences, on va juste travailler les croyances et pas forcément utiliser d'outils type euh, test de personnalité, etc. Quand ça mêle les deux, je trouve que c'est assez complet, et c'est pour ça que maintenant, euh, je pense que quand même sur le marché, les trois quarts, c'est des coachs qui font du bilan de compétences pour mêler les deux, parce que les résultats sont beaucoup plus euh, impressionnants.
0: Mais ça, c'est super ce que tu dis, parce que justement, j'ai eu des, des personnes dans aux élèves reconversion reconversion qui me disaient, j'ai fait un bilan de compétences, et euh, bon, voilà, j'ai été un peu déçue, parce qu'on m'a dit, bah, en fait, ça, 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 c'est pas pour toi, mais sans vraiment me donner de pistes, mmh. ou, voilà, parce que ça fait vraiment le bilan. Oui,
1: c'est juste un petit bilan. On repart avec ces pistes et, et on est souvent déçus parce que ça prend pas en compte les envies. en fait. Ça prend en compte, par exemple, j'ai n'importe quoi. Clairevi, tu veux créer ta, ta, ta marque de vêtements. Et ben, En fait, euh, tu n'as aucune expérience dedans. Donc euh, non, c'est pas dans la liste. Alors que quand même, tu as envie, tu peux en faire des choses. Le coaching part du principe de façon qu'on peut toujours augmenter nos compétences euh, sur tous les domaines. C'est surtout une question d'envie. Et c'est là où, euh, dans un bilan de compétences qui met le coaching, le premier point d'entrée, ce n'est pas les compétences, c'est les envies.
0: Oui, en fait, toi, tu vas aussi vers l'avenir. Quoi, Il y a le côté, OK, on fait le bilan de ce qu'on a déjà, de ce qu'on sait faire, mais aussi, on se projette sur qu'est-ce qu'on peut faire, euh, qu'est-ce qui est possible. Exactement.
1: Les clients, ils partent avec vraiment la vision long terme, moyen terme et court terme. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ont le rêve fou je sais pas, de devenir vétérinaire, tout de suite, court terme, ce pas possible, c'est impossible. Ben on va le projeter à 20 ans et se dire, ok, si je, si je veux devenir vétérinaire à 20 ans, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avant Et on va en faire comme ça tout le plan pour devenir vétérinaire dans 20 ans.
0: <rire> et alors, c'est un programme en combien de temps Comment ça se passe concrètement
1: Alors, c'est un programme en 4 mois. Il euh, y a 3 modules. Premier module, il s'appelle « Ose rêver ». Et du coup, c'est vraiment cette première étape qui est essentielle. On imagine que tout est possible. On fait un vrai travail d'introspection sur qui on est, nos compétences, nos talents, nos valeurs, nos besoins, la vision qu'on veut de la vie, pour euh, à la fin sortir avec au moins, c'est un des, le plus challengeant du programme, 15 pistes professionnelles qui pourraient correspondre à la personne. Ah ouais. Ça paraît un peu, très compliqué <rire> dit comme ça, mais euh, avec les exercices, c'est beaucoup plus simple. Mais l'objectif, c'est vraiment, contrairement au bilan de compétences, de s'ouvrir tout le champ des possibles pour ensuite passer dans un deuxième module qui s'appelle « Ose choisir ». Et là, on, la personne va choisir trois pistes parmi les 15, qu'on va aller investiguer en profondeur. Donc, on va l'investiguer à quoi correspond le quotidien, etc. Mais c'est là aussi où on va travailler les peurs, les croyances. « Ok, je pense que cette piste, elle n'est pas possible. »« Ok, pourquoi Est-ce qu'elle est vraiment pas possible ?» Et on va aller creuser tout ça pour qu'à la fin du deuxième module, la personne elle choisisse la piste en mode « Je suis sûr. C'est ça que je veux, j'ai fait le point sur mes peurs, j'ai fait le point financier, j'ai tout fait le point. C'est cette voie qui me correspond. Et ensuite, on attaque du coup le troisième module qui s'appelle « aux agir ». Et là, c'est de l'accompagnement à la recherche d'emploi si c'est une piste salariale ou euh, l'accompagnement à lancer son projet entrepreneurial si c'est une piste entrepreneuriale. Donc, on va vraiment du coup du travail d'introspection au euh, vrai plan d'action pour que la personne, elle parte. Euh, le mot qui revient le plus souvent, c'est ⁇ je suis serein ⁇,⁇ je sais où je vais, ⁇ je sais pourquoi j'y vais et ⁇ je sais comment j'y vais ⁇ Et après, concrètement, du coup, comment randose prend euh, forme là-dedans, dans tout ça Chaque semaine, euh, chaque coaché a un audio d'auto-coaching à écouter en marchant, qui est fait exprès pour débuter la réflexion, pour développer sa créativité, etc. Et euh, on a une séance de coaching en plus chaque semaine pour bah, débriefer, rentrer en profondeur dans les problématiques. Ça met le coaching individuel et collectif. Donc, en plus, il y a l'émulation groupe qui fait qu'on est plusieurs à, à se retrouver. On est plusieurs… Enfin, ils sont tout le monde est dans le même bateau. On commence ensemble, on finit ensemble. Et ça, c'est aussi magique, là. le coaching collectif. On n'a pas parlé. On a parlé du bien de compétences du coaching. Mais alors, le coaching collectif, il y en a beaucoup qui sont réticents parce que est ce qu'on va vraiment aller en profondeur de moi, de trouver la solution pour moi en vrai, au début, je me proposer le programme en coaching 100% individuel. J'ai totalement arrêté parce que le coaching collectif a des résultats, mais mille fois supérieurs au coaching individuel. Quand on est plusieurs, on se motive à plusieurs, mais carrément plus. C'est-à-dire que il y en a qui auraient peut-être pas osé vraiment rêver. Puis quand on voit le copain d'un côté qui, lui, il rêve, il a des rêves fous, on se dit oh, « Mais moi aussi, je vais avoir les mêmes rêves. Moi aussi, je vais imaginer que tout est possible. » Donc, on arrive beaucoup plus à, à s'entraîner tous ensemble dans la bonne direction. Et surtout, on se sent moins seul. Parce qu on, quand, si on n'a pas d'amis autour de nous qui se posent des questions sur euh, « je ne suis pas à ma place »,« est-ce que je pourrais faire quelque chose d'autre », on se sent vite le vilain petit canard. Alors que là, on est tous dans le même bateau. Tout le monde euh, a envie de changer de job. Tout le monde en a marre de son job. Tout le monde a les mêmes impacts sur sa vie personnelle, etc. qui fait qu'on peut échanger. et Rien que ça, ça permet d'aller mieux.
0: Et c'est quelle taille un peu les, les groupes
1: alors Je suis en tout petit groupe parce que justement, je trouve que les gros groupes, par contre, on perd totalement euh, l'intérêt de l'individuel. Je suis sur 4 à 5 personnes, ah oui. donc euh, vraiment euh, petit pour que on puisse aller en profondeur de chaque personne individuellement.
0: Et tu fais quand même les coachings individuels
1: Oui, alors en fait, il y a 12 séances collectives et 3 séances individuelles.
0: Et c'est vrai que je trouve ça chouette d'avoir un petit groupe parce que justement moi quand je me suis reconvertie euh, j'avais toutes mes copines qui étaient plutôt dans la profession d'avocate et du coup j'étais un peu perdue en fait euh, parce que t'as un moment où t'es entre les deux et t'as pas vraiment d'amis qui correspondent à, enfin de, de proches à qui parler qui correspondent à ta nouvelle vie en fait comme tu pas encore construit justement cette nouvelle vie. Donc, je trouve ça chouette justement d'avoir ton petit groupe. ouais qui
1: s'entraîne en général. D'ailleurs, ils restent en contact après le programme parce qu'ils ont vraiment créé une dynamique ensemble.
0: Et c'est ton programme, on peut le suivre même quand on a un job
1: Oui, alors euh, 80% de mes coachés ont un job. Les coachings se font sur l'heure du déjeuner en semaine. C'est ce qui convient à tout le monde en général. Il demande quand même du temps personnel, de l'investissement personnel. Je dis en général, compter une bonne heure de travail personnel chaque semaine et euh, une heure et demie de coaching collectif par semaine.
0: Donc, en 2h30 par semaine, en 4 mois, on peut euh, changer de vie.
1: Exactement. On peut être... Alors, on n'a pas forcément atteint sa nouvelle vie, mais en tout cas, on sait où on veut aller. En fait, on arrête de se poser des questions. On est confiant, on a la confiance pour dire « Ok, je, je sais que c'est là où je veux y aller, je sais que je peux y aller et je sais comment j'y vais. » Et on déroule le plan. Et il y a de toute façon, en plus, une séance post-programme individuelle pour euh, refaire le poids et être sûr que la personne avance dans la bonne direction, etc.
0: Donc là, on est début septembre. Donc, si les auditeurs commencent avec toi en quatre mois, ils commencent 2024 en ayant une nouvelle vie. Exactement. C'est possible C'est possible. Alors, comment ça se passe pour les auditeurs qui voudraient s'inscrire euh, avec toi Est-ce que tu as une session qui va démarrer prochainement Oui.
1: Alors, j'ai une session qui va démarrer sur septembre, justement. Et euh, pour ceux qui veulent euh, démarrer avec moi... Pour qu'il y ait une bonne ambiance, justement, dans ce collectif, etc., je choisis un peu mes coachés. Et du coup, ça passe forcément par une séance diagnostique offerte qui nous permet déjà de faire le point sur la situation de la personne, voir si ça se trouve, il y en a certains qui, dans cette séance, il leur manque juste un petit coup de pied aux fesses pour se lancer tout seul. Je suis pas j'ai une très mauvaise commerciale. Euh, si la personne, il lui faut juste un coup de pied aux fesses, je lui donne le petit coup de pied aux fesses et comme ça, elle part et elle continue son chemin seule. Et moi, du coup, ça me permet, du coup, de voir avec la personne si le contact, euh, y passe. Si le contact passe et que je juge que la personne, mon programme va vraiment lui apporter quelque chose et qu'elle a la motivation pour euh, faire le programme, eh ben, dans ces cas-là, on peut, on peut se lancer ensemble et le programme est éligible au, au CPF, euh, s'il y en a qui veulent payer avec leur CPF.
0: Oui, est-ce que tu peux nous donner les tarifs?
1: Alors, c'est 2250 euros hors CPF. Et il y a une majoration de 10% si vous payez euh, avec le CPF, puisque c'est beaucoup de paperasse, <rire> le CPF.
0: <rire> donc, euh, ton site, c'est euh, www.rand-ose. Donc, euh, ça correspond bien à oser la reconversion, d'ailleurs, euh, .com. Donc, je mettrai le lien dans, dans les notes de l'épisode pour justement faire euh, le diagnostic gratuit. Puis après, si les auditeurs veulent s'inscrire. Est-ce que toi, tu as une anecdote à nous raconter euh, peut-être de quelqu'un que, que tu as accompagné ou tu as vu un vrai changement euh. En anecdote je dirais
1: ce qui est marrant c'est que la personne elle vient toujours avec un objectif en tête ou un truc et alors en quelques semaines on est plus, on est plus du tout là ça me fait penser à, il y en avait un qui euh, venait ah, fois absolument que je change de job, ça se passe super mal avec mon manager Bref on se comprend pas je me sens pas à ma place etc. En deux semaines, en fait, on met le point sur le fait que, euh, on met le doigt, pardon, sur le fait que le problème, c'est un problème de communication avec son manager, il prend le courage, parce que du coup, on travaille beaucoup la confiance en soi, il augmente sa confiance en lui pour avoir le courage de parler à son manager, dire les choses. Finalement, ils se comprennent, ils changent de toutes leurs façons de faire. Au bout de d'un mois, la personne elle est là, ah non, en fait, mon poste, ça va, ça se passe bien avec mon manager, euh, je peux encore rester euh, quelques années comme ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, ça nous permet de quoi Ça nous permet de travailler sur son projet de cœur. Donc finalement, il a découvert que lui, sa passion, ça a toujours été faire son pain, etc. Mais qu'il ne se voyait pas avoir une boulangerie et qu'il se voyait plutôt en fait vendre son pain sur des marchés. Donc ça lui a permis de trouver ça. Ça lui a permis du coup après de se dire, bah ça va mieux dans mon poste actuel. Donc c'est top parce que je peux lancer ça en parallèle de mon job. Je peux commencer à me former, etc. Je peux commencer le week-end à vendre mon pain. Et quand ça prendra bien, je pourrai quitter mon job. Et donc, ce, ce, cette petite anecdote, elle reflète vraiment beaucoup de mes coachés qui arrivent avec un problème, qui finalement euh, résout, résolvent leur problème dans les semaines qui viennent, et qui du coup après peuvent se consacrer à leur vrai projet de cœur, à définir ce projet de cœur et euh, le lancer sans euh, plaquer sa dame du jour au lendemain, parce que c'est vraiment ce que je ne conseillerais à personne. Une reconversion, ça se prépare, une transition, ça se prépare. Si vous avez plein d'argent, il n'y a pas de souci, faites-le. Mais quand même, l'aspect la, financier est très important et c'est un, un gros point que je fais attention dans, dans le programme. À, euh, ok, on se lance, mais on prépare et on gère financièrement notre transition pour ne pas se mettre à mal.
0: Et du coup, à quel moment tu conseillerais de faire le coaching avec toi On peut être assez avancé, du coup, dans. Enfin, je veux dire. Voilà, on en a un peu marre, mais on n'est pas prêt à quitter son job. Tu penses que c'est bien de le faire, même à ce moment-là
1: C'est à ce moment-là où c'est le meilleur moment. Et ça, euh, malheureusement, les gens, naturellement, vont attendre euh, d'être au pied du mur. Ils vont attendre, j'en ai beaucoup, « Bah Tiens, mon bah, entreprise, elle a fait un PSE, euh, du coup, je me demande euh, ce que je peux faire après. Tiens, euh, bah, j'ai posé ma dame, j'ai une rupture conventionnelle, je me demande ce que je peux faire. » Mais en fait, le problème, c'est quand on est au pied du mur, là, on va devoir prendre une décision court terme, qui n'est pas forcément notre décision de cœur, parce qu'il bah, faut, faut faire rentrer de l'argent, il faut avoir un job tout de suite. Euh, pareil, ceux qui attendent d'arriver au burn-out, malheureusement, déjà le burn-out, c'est extrêmement compliqué de s'en remettre, pour information, en moyenne, hein. un vrai burn-out, c'est deux ans pour s'en remettre psychologiquement. Donc, euh, attendre en fait d'être au pied du mur, c'est bien, parce que c'est mieux au tard que jamais, quand même, il faut, euh, il faut prendre les choses en main à un moment donné, mais le mieux, c'est quand juste, on se dit, tiens, est-ce que je pourrais faire quelque chose d'autre Juste euh, se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mieux qui pourrait me correspondre Là, c'est le meilleur moment parce que je, je suis pas, j'ai pas encore saturé de mon job, donc je peux encore rester dans mon job le temps de faire une transition. Euh, je veux faire, euh, je sais pas, bah, je veux me lancer dans le coaching. On sait que les deux premières années, on gagne pas beaucoup sa vie. Bah, je peux le faire en parallèle de mon job, en side projects, parce que mon job, j'en ai pas marre, je suis pas saturé, et je sais que dans deux ans. Je peux me lancer, j'aurai pas de problème d'argent parce que j'aurais déjà commencé à faire ma transition financière et que ça, ça coulera de source sans aucun problème. Et j'aurais pas eu à vivre ce moment où j'en peux plus de mon job, où je suis au pied du mur, où je sais pas, moi, pas, si je passe par un burn out, un bore out n'importe quoi. Euh, le plus tôt, c'est le mieux.
0: Ouais, c'est un peu comme quand es malade et que tu t'attends d'être au bout pour aller chez le médecin, quoi. C'est ça, <rire> exactement.
1: Alors qu'un petit doliprane dès le début, ça aurait peut-être résolu le truc. Ouais. <rire>
0: Alors, c'est quoi le premier conseil que tu donnes à, aux personnes que tu accompagnes, si tu peux donner un conseil aux auditeurs d'oser la reconversion qui voudraient peut-être justement commencer un petit peu par eux-mêmes
1: Ouais. Alors, le premier conseil que je donne et qui a le titre du premier module de Randos, c'est rêver. Vraiment, oser rêver. Si on, En fait, on se dit toujours « Ah, j'ai pas d'idée de ce que je peux faire ». En vrai, des idées, on en a plein. C'est juste qu'à chaque fois, on dit « Impossible, impossible, impossible ». Oser rêver, oser croire que tout est possible. Là, vous commencerez à avoir des idées. Et une fois que vous avez les idées, allez investiguer est-ce que c'est vraiment impossible ou pas avant de l'éliminer. Je prends mon exemple personnel. Je n'osais pas rêver. Pour moi, être coach, c'était impossible. À un moment donné, je me suis autorisé à dire « Bon, ok, et si c'était possible, comment on ferait Comment ça pourrait se passer ?» Et là, j'ai découvert qu'en fait, c'est totalement possible et que c'est moi-même qui mets mes propres barrières. Donc, un conseil, c'est commencer par juste rêver. Partez de vos envies et rêvez que tout est possible et après, réfléchissez, OK, comment rendre ça possible
0: Comme ça, déjà, tu as déjà plein d'idées. Et puis ensuite, euh, tu cherches comment... Comment y comment arriver, faire. exactement. Ouais. Alors, toi, tu es coach depuis trois ans. Tu es aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle « Les secrets d'un entretien d'embauche réussi ». Et tu es également conférencière. Tu as fait notamment le TED Talk. Alors, comment c'est Comment ça se passe, le, le TED Talk Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, bah, c'est un truc que je dis dans mon programme. Il euh, faut se fixer des objectifs dans la vie. C'est comme ça qu'on avance. Et ce TED Talk, en vrai, il est dans mes objectifs pour 40 ans. Dans mes objectifs, je faisais plein de choses à 40 ans.
0: T'as <rire> quel âge, maintenant? Euh, là, là. j'ai
1: 32. Bientôt 32. 32.
0: Donc, t'es bien en avance. Voilà, soit, exactement. Tes donc, j'ai bien en avance. Et c'est
1: ce que j'ai dans le programme. Je dis, on, on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Et c'est vraiment vrai. Et donc, j'avais cet objectif-là. Et je sais pas, un jour, sur un, ouais, peut-être un petit, un, peu, un coup, un coup de tête, euh, j'ai vu que mon école faisait des TEDx. Et je me suis dit, bah, vas-y, demande, va leur demander si euh, ils cherchent pas des gens. Et donc j'ai demandé. Trouve ils trouvent qu'ils cherchaient des gens. Donc j'ai posé ma candidature et, euh, et j'ai des prises. Bon après il a fallu que je trouve un sujet, il a fallu que je me prépare, etc. Mais en fait, par moment, faut juste oser dire, voilà, c'est quoi mes objectifs Et si j'essayais de les faire maintenant, je saisis une opportunité, j'y vais et je me lance.
0: Je pense qu'aussi, il faut se dire que hum, les personnes qui font ça, peut-être les personnes qui nous font rêver, elles ne sont pas si différentes de, de nous en fait. Euh, C'est des personnes qui sont comme nous, juste elles se donnent les moyens de, de le faire. Donc.
1: Bon, on me dit beaucoup, euh, oh, t'es apparue dans tel podcast, t'es apparue dans si, comment t'as fait ben, J'ai envoyé un message et, et ça a <rire> marché et, et tant mieux. Souvent, on n'ose pas demander, on, on dit que les autres ont je sais pas, un super réseau. Honnêtement, j'ai tout sauf un super réseau, je pense, dans l'entrepreneuriat. Euh, c'est quelque chose que je travaille parce que c'est super important d'avoir un beau réseau. Mais en vrai, même sans réseau, juste créer du lien avec les gens à droite, à gauche, ça permet de, de se faire connaître.
0: Bah après, je pense que aussi quand on est sympa... Tu vois, si avec chaque personne que tu rencontres, tu prends le temps d'échanger, d'être sympa, finalement, ça se fait comme ça, en fait. Ça prend un peu de temps, mais...
1: Exactement. Donner avant de recevoir.
0: <rire> Et alors, dans le TED Talk, le sujet, c'était comment retourner ses croyances pour rendre l'impossible possible. Alors, j'adore le sujet. <rire> alors, est-ce que tu peux nous dire comment on fait alors Comment on rend l'impossible possible bon, On en a un peu
1: parlé. Déjà, la première chose, c'est prendre conscience de ces croyances ce qu'on appelle limitantes, c'est-à-dire prendre conscience de ces choses où on se dit c'est impossible. la première étape. Je lis tout ce qui est impossible pour moi. Deuxième étape, ça va être d'imaginer que c'est possible. OK, c'est quoi les résultats que je vais avoir Si je prends mon exemple d'être coach, OK, c'est impossible. OK, c'est quoi le résultat que tu aimerais avoir bon, En vrai, j'aimerais être coach avant 40 ans. OK. Et après, au lieu de dire c'est impossible, on se dit, OK, comment tu pourrais faire pour y arriver Et là, commencer à solliciter toutes les idées. Et si on n'a pas d'idée de comment c'est possible, se poser la question « Ok, comment tu pourrais savoir comment faire ?» et Ça peut-être de se dire « Ah, il bah faudrait que j'aille parler à un tel, il faudrait que j'aille regarder sur Internet, etc. » Et en fait, c'est en prenant conscience du coup de toutes ces croyances limitantes, en se disant « Ok, si c'était possible, comment je ferais qu'on va se débloquer et que petit à petit, petit pas par petit pas, on va passer à l'action et qu'on va y arriver ?» Mais je vous invite à regarder tel talk. Euh...
0: Oui, je mettrai le lien pour les auditeurs d'ailleurs. Euh... Et alors, quels sont tes projets pour euh, tes 40 ans maintenant? Alors,
1: pour mes 40 ans, pour mes 40 ans, <rire> j'ai un projet un peu fou. Ça se trouve, je le ferai avant 40 ans d'ailleurs. Ce serait faire <rire> un énorme événement euh, extérieur, genre, je sais pas, 200 personnes autour de randos et du coup, avec des, du rando coaching donc euh, faire je sais pas des petites balades euh, par groupe où on mélange les gens pour faire du rando coaching et où ils avancent sur leurs problématiques euh, de leur vie euh, que ce soit euh, problème de confiance en soi problème professionnel ou autre faire une sorte euh, la, la rando euh, journée le rando day je n'ai pas encore trouvé de nom mais euh, un truc comme ça euh, ce serait c'est mon objectif à 40 ans
0: ah, c'est une super idée je trouve euh, le côté euh, voilà événement sportif et en même temps on en profite pour, euh, ouais, pour donc, réfléchir se sur soi exactement et alors, toi, tu t'es reconvertie en étant maman. Alors, comment ça s'est passé pour toi C'est possible Comment as fait pour gérer ton emploi du temps, pour te reconvertir en même temps en ayant un enfant en bas âge ouais, Alors,
1: euh, c'est possible. Et là, euh, dès que j'ai des personnes au téléphone qui disent « Ah, mais je suis enceinte, ça va être compliqué, etc. », il n'y a pas de bon moment, de toute façon. Euh, que l'enfant soit né, que l'enfant soit pas né, que l'enfant va naître, que l'enfant a 15 ans. Dans tous les cas, il n'y a jamais euh, un bon moment. Quand il est tout petit, on se dit « Ah, mais c'est compliqué les premières années ». Oui, mais après, vous allez vous dire que, ah, mais il y a les études à payer, il faut avoir un emploi stable. Donc, quoi qu'il arrive, je pense qu'il n'y a pas de bon moment. Euh, ce qui m'a aidé moi, à titre personnel, bah déjà, j'ai un mari quand même qui m'aide. Donc euh, Mais après, j'accompagne des mamans solopreneurs avec un enfant qui se reconvertissent. Tout est question d'organisation. Et c'est aussi un des points, du coup, qu'on aborde énormément dans le programme. Comment on organise son temps Comment on fait pour être efficace euh, J'ai quand même réussi aujourd'hui, donc je vis de mon activité et je travaille 40 heures maximum par semaine, ce qui est quand même assez rare pour des entrepreneurs, parce que je pose, mes, je pose <rire> mes limites. Euh, le soir, ouais. à 17h30, je pars chercher mes enfants, je ne travaille plus, et euh, le week-end, je suis là pour mes enfants. Il faut poser ses limites, ça demande à apprendre à s'organiser, à être efficace. Mais en fait, avec une organisation, on arrive à tout faire. Et forcément, il y a des trucs que je dépriorise. « Ne venez pas chez moi, le ménage, il n'est jamais fait, et c'est le bazar. » Mais parce que c'est fait partie des choses que j'ai dépriorisé pour euh, me consacrer sur sur l'essentiel.
0: Mais en fait, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de temps et d'énergie qui sont un peu euh, parfois euh, perdus pour des choses qui sont pas forcément importantes pour nous.
1: Mmh, exactement. Il faut se dire une transition professionnelle, je dis en général compter en moyenne deux ans. Deux ans à avoir une vraie organisation, à peut-être faire des sacrifices, euh, je sais pas, euh, vous poser moins de vacances pour pouvoir travailler euh, plus pendant les vacances entre guillemets ça peut être euh, bah, euh, le soir je me reconnecte à 21h et travaillent un peu sur mon projet etc ou euh, ce que je dis dans la majorité de mes coachés ils savent qu'ils veulent plus de leur job donc c'est sûr ils veulent pas rester ils veulent pas évoluer dans leur job dans ces cas-là faites le strict minimum déjà là ça vous libérera en général beaucoup de temps <rire> Faites le strict minimum et consacrez à vous, votre projet, votre futur. Rien que ça, vous pouvez gagner deux heures par jour.
0: Et t'as accompagné à peu près combien de personnes depuis, euh, depuis le début T'as un, un chiffre en tête fait Je
1: crois que je dois être euh, à une cinquantaine, peut-être un peu plus.
0: Et quelle a été la, la reconversion la plus euh, atypique suite à, à tes coachings La plus atypique
1: en ce moment, j'ai beaucoup de décoratrices d'intérieur, donc c'est un truc qui me vient parce qu'il y a, y a un phénomène de mode, je pense, sur la décoratrice d'intérieur. <rire> euh, si, atypique, peut-être magnétiseur, où j'ai découvert que ce n'était pas forcément un don, le magnétisme. Euh, ah. N'importe qui, en soi, peut, peut se reconvertir en magnétiseur.
0: Bah après, on a interrogé justement des un peu médiums euh, dans, dans le podcast, et euh, il paraît que tout le monde a ça au fond de soi, en fait. Oui, bah je de pense ça va être comme
1: le il suffit de le développer et de le trouver, quoi.
0: Ah oui, c'est incroyable. Comme quoi, là, vraiment, il n'y a plus aucune croyance limite, en, justement. Ouais, exactement. <rire> Alors, dernière question. C'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi, pour toi, une reconversion réussie
1: Alors, euh, une reconversion réussie, c'est euh, quand on se lève le matin et qu'on est ultra excité d'aller travailler. Pour moi, c'est pas une question financière, c'est pas une question de succès ou autre. C'est juste cette sensation de, je me lève le matin et euh, j'adore ce que je fais, j'ai hâte de travailler et limite le dimanche soir, mais je pète le feu de savoir que demain c'est lundi que je vais travailler. J'insiste là-dessus parce que si je prends mon exemple, les six premiers mois, j'ai pas dû gagner d'argent, même c'est sûr, j'ai pas gagné d'argent, et pourtant j'étais ultra motivée par mon job et je me disais, mais cette reconversion, elle n'est pas encore réussie entre guillemets, mais en vrai, je sais déjà qu'elle est réussie parce que j'aime ce que je fais et quand on aime ce qu'on fait forcément, euh, le succès, l'argent, tout ça, ça va suivre.
0: C'est vrai que bah moi, ça va faire 4 ans que je me suis reconvertie. Euh, tu vois, je suis partie 3 semaines euh, au printemps. Et euh, au bout de 2 semaines, j'étais un peu, voilà, j'ai hâte de retourner au bureau, j'ai hâte d'avancer. Euh, voilà, j'étais... Euh... Voilà, je me disais « bon, moi bah, c'est bon, j'ai eu ma dose de vacances, j'avais hâte de, de recommencer à travailler ». Et c'est vrai qu'en fait, c'est assez rare, euh, ça, paraît, ça peut même paraître un peu bizarre, puisque dans la vie de tous les jours, c'est plutôt l'inverse. Les personnes, elles ont le stress du dimanche soir, elles ont voilà, le stress de la fin des vacances. Mais en fait, nous, quand on a trouvé euh, ce qui est fait pour nous, euh, on a cette excitation justement d'aller au travail. Ça peut être un plaisir. Ouais,
1: exactement. Et c'est vraiment ça le message que j'aimerais faire passer. C'est que c'est possible de, de prendre son pied au travail et de gagner sa vie. Il y en a beaucoup qui vont se dire, non, mais je suis obligé de rester dans mon job. De toute façon, euh, des jobs euh, qui ramènent de l'argent et, et où on prend du plaisir, ça n'existe pas. En vrai, euh, ça existe. Alors oui, dans tous les jobs, il y a des côtés négatifs. Mais quand le positif est supérieur au négatif, c'est que du bonheur. Et tout le monde a forcément un job, et même j'en suis persuadée, plusieurs, qui peuvent exciter la personne et qui peuvent aussi lui ramener de l'argent.
0: Oui, on peut tout avoir. Oui, exactement. <rire> Alors, peut-être juste une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais justement aux auditeurs qui auraient peur encore de d'oser la reconversion et puis de suivre un, un bilan de compétences Alors déjà, pour
1: suivre un, un bilan de compétences, vous n'avez strictement rien à perdre. Euh, au pire, vous vous connaissez mieux. Euh, et au mieux vous, vous changez de voie et vous trouvez le job qui, qui vous passionne donc je pense qu'il n'y a vraiment rien à perdre même en général mais il faudrait en faire je ne sais pas tous les 5 ans parce qu'on évolue nos priorités changent etc donc, et ça fait tellement de bien de se reposer un peu sur ok où j'en suis qui je suis qu'est-ce que je veux où est-ce que je veux aller euh, c'est un temps pour soi qu'on oublie de prendre et c'est le meilleur investissement je veux dire au lieu de s'acheter un, un nouveau PC un nouveau portable qu'on en rachètera un dans 2 ans Faites-vous plaisir, faites euh, investissez sur vous, euh, c'est vous investissez en fait sur votre bonheur et euh, ça, ça n'a pas de prix. Vous n'aurez pas besoin de faire de nouveaux achats compulsifs si vous êtes bien dans votre job, donc finalement, ça, ça peut même être très rentable. Et pour ceux qui n'osent pas se reconvertir, si ça fait peur, c'est que euh, vous n'avez pas décomposé décomposer la montagne en petites étapes. La reconversion, c'est censé être un truc très smooth. On ne claque pas sa démission du jour au lendemain pour euh, créer sa boîte ou je ne sais pas quoi. Non, on y va petit pas par petit pas, qui fait que on avance sans s'en rendre compte, sans douleur, et finalement on fait des grands pas.
0: Oui, ça peut être un, un processus bah, serein, comme tu le disais, en fait un grand merci Alexandra pour les auditeurs qui voudraient faire l'appel découverte avec toi qui est gratuit ton site c'est www.rande-ose.com donc je mettrai tous les liens pour que les auditeurs puissent voir ton site et puis ce que tu fais super
1: et je me permets de préciser qu'en plus j'ai préparé une petite surprise pour ceux qui viennent de la part du podcast Oser la reconversion donc euh, n'hésitez pas à me dire quand vous réservez votre appel que vous venez depuis ce podcast et vous aurez droit à votre petite surprise
0: ah bah génial en tout cas moi ça m'a donné envie de suivre euh, pas le bilan de compétences parce que je sais où j'en suis mais en tout cas le coaching c'était super intéressant tout ce que tu as partagé un grand merci à Alexandra avec plaisir Claire vie et à très bientôt si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram, et pour prolonger la discussion rendez-vous sur un groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat avec un S,